منها ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم من وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديكم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سقفتموهم بسم 
اللہ مربنا الحمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سورہ نساء کی جو پہلی تین آیتیں ہیں ان میں سے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان کا تعلق ایک طرف تو عام معاشرتی آداب سے بھی ہے اگر نگاہوں کو ان کے الفاظ پر مرکوز کیا جائے تو اس میں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں معاشرتی لیکن اگر سیاق و سباق کلام پیش نظر ہو تو یہاں بھی در حقیقت منافقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے پہلے یہ کہ اس کو ہم جو اس کے الفاظ جو ہیں ان کے اس کے حوالے سے وہ معاشرتی عادات کیا ہے انہیں سمجھ لیں میں یشفا شفاتن حسنتن یقل نہ نصیب منہا جو کوئی بھی سفارش کرتا ہے اچھی سفارش تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا شفا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا شفا اب ایک آدمی ہے اس کا اس کی ایک درخواست ہے وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی شخص کے پاس جاتا ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی سفارش کرتا ہے کہ یہ واقعی تن یہ شخص جو ہے اپنے موقف میں جو کچھ بیان کر رہا ہے صحیح ہے لہذا اس کے بارے میں آپ نرمی سے معاملہ کریں یا غور کریں تو یہ شفاعت حسن ہے اگر یہ حق کی بات ہے البتہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں بھی عام ہو جائے گا ایک ہے حق کی تائید کرنا حق کی نصرت کرنا لوگوں کو حق کی تائید اور نصرت کے لیے آمادہ کرنا یہ بھی شفاعت ہے اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ فلاں شخص کی مغفرت فرما دے یہ بھی شفاعت ہے اس لیے کہ ان کی اپنی جو غرض ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کی مفرت فرمائے اس میں ہم اپنی بھی طرف سے ایک سفارش داخل کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں شخص کی جو ہے مغفرت فرما دے تو بھائی یشفا شفاعت الحسنتن یقل لہو کفل منہا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا یعنی نیکی کا کام ہے بھلائی کا کام ہے اچھی بات ہے جس میں کہ آپ نے اپنی تائید کو شامل کیا ہے یا اپنی سفارش کو شامل کیا ہے تو اس نیکی میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا چنانچہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری اس موضوع پر جو کہ بہت ہی جامع ہے خیر کفا علی نے فرمایا جو شخص خیر پر رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے خیر کی طرف دعوت دیتا ہے تو اسے اس خیر کے کام کرنے والے جتنا ثواب اس کو بھی ملے گا اور بعض روایات میں آیا کہ بغیر یوتقص من اجر ہی شعیون جو شخص اس خیر پر عمل کر رہا ہے اس کا اجر تو ہے ہی ہے وہ تو اس کو ملنا ہے لیکن جس شخص کی ترغیب سے وہ اس خیر پر آبادہ ہوا ہے اسے بھی اس کے برابر اجر مل جائے گا خیر کفا علی جیسے وہ فائل ہے خیر کے کام کا کرنے والا 
تو جو اس کو اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے ملے گا وہ اس شخص کو بھی ملے گا کہ جس نے اسے اس اچھے کام پر خیر پر آمادہ کیا بھائی یشفا شفاعت حسن یقن لہو نصیب و منہا و بھائی یشفا شفاعت سیت یقن لہو کفل منہا اور جو شخص بھی شفاعت کرتا ہے سفارش کرتا ہے تائید کرتا ہے کسی بری بات میں غلط کام میں ناحق کوئی حقیقت میں مجرم ہے اسے بچانا چاہتا ہے کوئی ناحق جو ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کی سفارش کر لے کر چلا گیا ہے اسی طریقے سے کسی مشرق کے لیے استغفار کی دعا کی جا رہی ہے یہ شفاعت صحیح ہے یہ سفارش یہ تائید یہ نصرت جو ہے بدی کی ہے تو یقن لہو کے فلوم منہا تو جو یہ سفارش کرنے والا ہے تائید کرنے والا ہے نصرت کرنے والا ہے اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا اس بدی میں سے اس برائی میں سے اس شر میں سے اس برے کام میں سے کہ جو وہ شخص کرنا چاہتا ہے جس کی کہ وہ سفارش کر رہا ہے وکان اللہ علاقم مقیتا اور یقیناً اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اسے اختیار حاصل ہے وہ ہر شے کا علم بھی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ کس کی شفاعت حسنہ ہے اور کس کی شفاعت سیاح ہے معلوم ہے اور اسی کے مطابق وہ ہر شخص کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ کرے تو یہ گویا کہ آداب معاشرت سے بھی اس کا تعلق ہوا اور جیسا کہ ابھی میں بعد میں واضح کروں گا خاص اس کا جو ہے سیاق و سباق کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں گے تو اس کا تعلق منافقین سے ہے دوسری بات جس کا یہاں آداب معاشرت میں سے تعلیم کی جا رہی ہے تم بتحیتن فہیو بے احسن منہا اور اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے یہ تحیہ جو ہے حیات سے بنا ہے عربی میں حیا کب اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے یہ ہمارے ہاں سرائکی میں بھی اور پوٹوہاری لینگویج میں بھی حیاتی ہوئے یا حیاتی ہوئی یہ مختلف جو ہے لہجوں کے اندر تو یہ بالکل وہ عربی جو ہے ان کا پرانا معاملہ چونکہ اس علاقے میں عربی تہذیب کے اثرات ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ انہی علاقوں تک آئے تھے تو یہاں پر کچھ عرب پھر آباد بھی ہوئے اس پہلو سے یہاں وہ عربی تہذیب کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں تو یہ جو ہے اضاحی تو یہ اصل میں ہر دعا کے لیے ہو جائے گا حیا کم اللہ کے ساتھ خاص نہیں رہے گا جب تمہیں کوئی دعا دی جائے اور اب جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے جو گریٹنگ ہے جو ایک دوسرے کے لیے دعا ہے وہ السلام علیکم ہے آپ کے لیے سلامتی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے تو فیضا ہوئی تم بتحیت تمہیں کوئی دعا دی جائے فہیو بحسن منہا تو اب تم بھی جواب دو دعا دو اس سے بہتر اس سے بڑھ کر اور دوہا یا کم سے کم اسے لوٹا تو دو اب اس پر عمل اس طور سے ہوگا ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم تو اب یہ کمتر تو یہ ہے کہ وعلیکم السلام جو ہم کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں اکثر و بیشتر یہ کمتر درجہ ہے اس سے برتر درجہ یہ ہے کہ آپ اضافہ کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یا کم سے کم السلام علیکم و رحمت اللہ تو اب آپ نے اضافہ کر دیا اس شخص نے کہا تھا السلام علیکم آپ نے جو اس کا جواب دیا ہے اس میں اضافہ کیا تو فرمایا منہا اس سے بہتر دعا تم دو اور دوہا یا کم سے کم اسے لوٹا دو ان اللہ کان علاق الشعین حسیبہ 
یقیناً اللہ تعالیٰ چیز کا حساب لینے والا ہے کس شخص نے کیا کیا ہے کس نے جواب دیا ہے برابر کا کس نے جواب دیا زیادہ یہ چیزیں بھی اللہ کے ہاں حساب کتاب میں درج ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ تمہیں ملے گا اللہ 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 وہ الہ ہے وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی معبود واحد ہے وہی معبود برحق ہے وہ لازمن تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے لیکن یہاں الہ ہے یا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں الہ لام کے لیے آ رہا ہے قیامت کے دن کے لیے تمہیں جمع کرے گا بعد لوگوں نے اس کو مفہوم لیا ہے کہ تمہیں کشا کشا لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف کیونکہ الہ آ گیا ہے تو جیسے کسی کو ریوڑ کی طرح ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اس طریقے سے لا یجمان نکم وہ جمع کرے گا اور لے جائے گا تم سب کو الا یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف لا ریبہ فی کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے وہ اٹل ہے وہ یقینی ہے وہ تو آ کر رہنی ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ اور وہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ سے بڑھ کر سچا ہو اپنی بات میں من نسدق من اللہ حدیثہ کون اپنی باتوں میں اپنے وعدوں میں اپنی وعیدوں میں اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے یہ تین آیات جو ہیں میں نے عرض کیا کہ ان میں اصل میں ایک رخ جو ہے وہ عام معاشرتی آداب کی طرف ہے لیکن دوسرا رخ اس کا جس موضوع کی طرف ہے اس کے لیے میں بہلے چاہوں گا کہ آپ سورہ انفال کی ایک آیت کا مطالعہ کر لیں تب ہی یہ بات پورے طریقے سے واضح ہو سکے گی دیکھئے اگرچہ مصحف کی ترتیب میں یہ سورہ انفال جو ہے وہ نمے اور دسوے پارے میں آ رہی ہے لیکن جو زمانہ نزول ہے اس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ نساء سے بہت پہلے ہے لیکن سورہ انفال نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے فوراں بعد غزوہ بدر سن دو میں ہو رہا ہے سن دو ہجری میں اس کے فوراں بعد یہ سورہ انفال جو ہے بلکہ اس کو تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک چیپٹر ہے جو غزوہ بدر سے متعلق ہے اس میں ایک قانون آ چکا تھا بیان کیا جا چکا تھا اصل میں اب اس کا جو اطلاق ہو رہا ہے یوں سمجھئے کہ تقریباً تین چار سال کے بعد اس مسئلے نے جتنی گمبیرتہ اختیار کر لی ہے کتنا وہ پروفاؤنڈ ہو گیا ہے وہ ہم سورہ نساء کی آیت سے سمجھیں گے سورہ انفال کی آیت یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَوَّالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَسَرُوا لَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَسَرُوا اور وہ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی اُلَائِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ یہ یقیناً ایک دوسرے کے ولی ہیں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں غمخار ہیں یعنی اس وقت جو ہے یہ مسلم معاشرہ دو حصوں میں منقسم کیا گیا ایک مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے اور ایک انسار جو مدینہ میں پہلے سے مقیم تھے لہذا مہاجرین کے لیے تو آیا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَوْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اور یہ بات نوٹ کر دیجئے اس سے پہلے بار بار آ چکی ہے کہ غزوہ بدر سے قبل جو آٹھ مہمیں حضور نے مشرقین مکہ کے خلاف بھیجی ہیں جن میں سے چار میں آپ سے بھی شریک ہوئے ہیں 
تو چار سرایا اور چار خدمات ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا گیا وہ پیورلی مہاجر فنومن تھا گویا کہ مہاجرین نے تو مدینے آ کر چھ مہینے کے بعد ہی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا تھا جبکہ یہ بات جو ہے انصار کے اوپر ابھی لازم نہیں کی گئی تھی لہذا اس وقت تک ان دونوں کو علیحدہ رکھا گیا کہ ایک رتبہ ہے جو برتر ہے جو آنا ہے وہ تو ہے ان کا کہ ان لذین آمن حاجر جاہد یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی ہے اور پھر جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ وہ لذین آو و نصر اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی جگہ دی اپنے ہاں اکوموڈیٹ کیا اپنے گھر تقسیم کر دیے اپنے دکانیں تقسیم کر دیے اپنے جو ہے بھائی چارے کار مواخات باہمی کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا کی پوری تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی آو و نصر اور مدد کی ان کی الائے کا بعض اولیاء باز یہ رشتہ ولایت باہمی ہے ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخار بھی ہیں ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار اور مناسب بھی ہیں یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ ایک بڑا پروفاؤنڈ رشتہ ہے ولایت باہمی جس کو کہا جاتا ہے اب آ رہی ہے اصل بات جس کے لیے یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں ولزین آمن ولم یو ہاجرو مالکم من ولایت منشائن حتا یو ہاجرو اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی کیونکہ اب ہجرت فرض تھی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایک ہجرت حبشہ ہوئی تھی سن پانچ چھ نبوی میں یعنی آغاز وہی کے پانچ بار سال بعد چھ سال بعد وہ والنٹری تھی اس کا کوئی حکم نہیں تھا کہ سب مسلمان ہجرت کر جائیں حبشہ بلکہ وہ ایک رعایت دی گئی تھی کہ جن لوگوں سے یہاں کی پرسیکیوشن اور یہاں کا ٹارچر اور یہاں کی تکالیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہے ان کے لیے رعایت ہے وہ چاہے تو مکے کو چھوڑ کر اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے لیکن مدینہ کی ہجرت جو ہے یہ فرض تھی کیونکہ اب تو وہ اگلا مرحلہ آنے والا تھا کہ کفر کے خلاف اور بلکہ جنہیں کہا ہے سورہ توبہ میں ائمت القفر جو کفر کے امام تھے قریش جو ان کے لیڈر تھے اب ان کے خلاف اقدام ہونا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف اقدام ہونا ہے تو جتنے بھی اہل ایمان ہیں چاہے وہ مکے میں ہے چاہے وہ اور دوسرے قبیلوں میں ہے کوئی شخص جو ہے کسی قبیلے کے اندر ایمان لے آیا ہے ابھی اپنے قبیلے کے اندر ہی رہتا ہے کوئی شخص کسی اور علاقے کا ہے ایمان لے آیا ہے لیکن وہ ابھی تک وہ اپنے علاقے کے اندر مقیم تھا اب ان سب کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی تاکہ جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے جتنی بھی اویلیبل نفری موجود ہے اہل ایمان کی وہ اس برکت پر جمع ہو جائے تاکہ اب جو اقدام کرنا ہے مکہ کے خلاف اور قریش مکہ کے خلاف وہ پوری قوت کے ساتھ کیا جا سکے لہذا ہجرت مدینہ جو ہے وہ والنٹری نہیں تھی بلکہ فرض تھی جو جنہوں نے وہ ہجرت نہیں کی ولزین آمن ولم یو ہاجر مالکم من ولایت شے تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا کوئی ہمدردی کا کوئی مدد کا کوئی نصرت کا کوئی تائید کا رشتہ نہیں وہ سارے رشتے انہوں نے ہجرت نہ کر کے وہ سارے رشتے جو ہو سکتے تھے ان کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر وہ سب انہوں نے منقطع کر دیے جبکہ انہوں نے یا تو اپنی جائیداد کو ترجیح دی ہے یا اپنے اس قبیلے کو ترجیح دی ہے قبائلی عصبیت ان کے راستے کے اندر آڑے آ گئی ہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے یا جو بھی اپنے رشتہ دار ہے کنبا ہے قبیلہ ہے وہ اگر کفر کے اوپر آڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو دوستیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں وہ انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہی تو ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہے تو گویا کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے 
کہ وہ ایمان میں صادق نہیں ہے سچے نہیں ہے اسی کو سورہ نصاب میں پھر کہا گیا نفاق کہ اب یہ نفاق کی شکل ہے اگر یہ اب بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اہل ایمان ہیں اور مکے میں مقیم ہیں اور یہاں ہیرت کر کے آنے کو تیار نہیں ہے اپنے اپنے مشرق قبائل کے اندر جو ہے وہیں پر رہائش پذیر ہیں ہجرت کر کے مدینے آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ در حقیقت ثبوت دے چکے ہیں اس بات کا کہ وہ منافق ہیں تو فرمایا ولزین آمن ولاجرو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا حمایت کا نصرت کا مدد کا کوئی تعلق نہیں وہ انسٹن سرو کم فدین فالم النصر اللہ علا قوم بین کم و بین لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فرض کیجئے انہیں جکڑ دیا گیا ہے انہیں مجبور کر دیا گیا ہے انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہے ان کے ان کے قبیلے کے لوگ یا ان کے بستی کے لوگ کوئی ان کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں اور وہ اب تم سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں آ کر یہاں سے کسی طریقے سے ان جکڑ بندیوں سے نجات دلواؤ تاکہ ہم بھی ہجرت کر سکیں فائنسروکین اگر وہ اس دین کے معاملے میں تم اس سے مدد طلب کریں فالم النصر تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا کیونکہ اگر کوئی خارجی ایک تو ہے داخلی اسباب اپنے قبیلے کی محبت اپنی بستی کی محبت جہاں آبا و اجداد دفن ہیں یا اپنی جائیداد کی محبت اپنے رشتہ داروں کی محبت یہ تو داخلی عناصر ہیں اگر تو یہ بات ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے خود اپنے فیصلے کے تحت ہجرتائی کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری ان کے قبیلوں کی طرف سے ان کے اوپر عائد کر دی گئی ہے اور اس معاملے میں وہ تم سے مددگار ہو ویرستن سروکم فدین فالم النصر اللہ علا قوم بین و بین ہاں یہ مدد تم اس قبیلے کے خلاف نہیں کر سکتے جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو اب یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے اس کو نوٹ کر لیجئے چونکہ قبائلی معاشرہ تھا اب ایک قبیلے کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے صلح کا معاہدہ ہو گیا ہے اسی قبیلے کے کچھ لوگ یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ مدد کر کے لیے تعلیم ہے کہ مسلمانوں میری مدد کرو تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں تو ان کے خلاف آپ مدد نہیں کر سکتے ان کے ان اپنے اس, اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے اسی کے معاہدہ جو ہے اس کی سینکٹی وہ اس کی برقرار رہے گی اور اسے توڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ اللہ بمات آبلون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب یہ پورا پس منظر اب یہ سن دو کی بات ہے اب یہاں بات آ رہی ہے فمالکم فل منافقین فیتین واللہ ارکسہم بما کسبو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں منقسم ہو گئے واللہ ارکسہم بما کسب اللہ نے تو ان کو عودہ کر دیا واپس پلٹا دیا ان کے کرتوتوں کے سبب اتریدون انتہدو من حد اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دیں ان کو کہ جن کی زلالت اور گمراہی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے وبن یدل اللہ فلن تجد اللہ سبیلا اور جو جس کو اللہ گمراہ کر دے یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر سخت ہو جائے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے معلوم ہوا یہ مسئلہ اب یہاں چل رہا ہے منافقین کے عنوان کے تحت میں نے کہا تھا کہ آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ایک سو چھبیس تک چاہے بظاہر آیت جو ہے اپنے ظاہری الفاظ سے ایک مختلف موضوع پر نظر آ رہی ہے لیکن اس کا رشتہ تعلق جو ہے اور اسی کو میں نے بارہ واضح کیا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اندر ایک تو ہے ہر آیت وہ ایک موتی ہے اپنی جگہ پر علم کا حکمت کا ہدایت کا موتی ہے لیکن انہیں ان موتیوں کو پرو دیا گیا ہے جیسے ہار میں آپ موتی پروتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر اس, اس پروئے جانے سے 
کس موتی کے بعد کون سا آ رہا ہے اس کے بعد کون سا آ رہا ہے تو ان اس ربط اور تعلق سے ایک اور ڈائمینشن جو ایک اور یوں سمجھیے کہ ایک حاصل ہوتی ہے انسان کو رہنمائی کے لیے اور حکمت و ہدایت کی اخذ کرنے کے لیے ایک بہت ثانی حاصل ہو جاتا ہے تو اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں بظاہر ان کا تعلق آداب معاشرت سے شفاعت حسنہ شفاعت سیاح دونوں اپنی جگہ پر ہیں الفاظ عام ہیں ہر معاشرے میں معاملہ ہوتا ہے کہیں کسی مجرم کی کوئی پشت پناہی کرتے ہوئے سفارش کرنے کو پہنچ جاتا ہے کہیں کوئی واقعی حقدار ہے اس کی اس کی سفارش کے لیے آدمی پہنچتا ہے تو شفاعت سیاح ہے تو انسان کو اس کے گناہ میں سے حصہ مل جائے گا اور شفاعت حسدہ ہے تو اس کی نیکی میں سے اس کے اجر میں سے حصہ مل جائے گا اسی طرح معاشرے کے اندر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم تو پھر یہ کہ تم آگے بڑھ کر اس سے زیادہ کا جواب دو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن یہ ورنہ کم سے کم واپس تو لوٹ رہا ہوں وعلیکم السلام وہ تکبر کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے بس سر کے خم سے جواب دے دیا وہ اگر ایکنالج کر لیا ہم نے تمہارا سلام قبول کیا جواب نہیں دیتے کوئی اگر ملازم ہے وہ افسر کو سلام کر رہا ہے افسر کے تو شان کے خلاف ہے کہ وہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہنا بھی اس کی شان کے خلاف ہے کہاں وہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کہاں کرے گا نہیں تم پر لازم ہے فائیو تم ان کو پھر جو دعا دو بے حسن امینہ اور اردو یا تو اس سے بھی بہتر اور بڑھ کر اور یا کم سے کم اس کو لوٹاؤ اس میں کوئی فخر اور کوئی تمہاری انانیت اور کوئی تمہارا جو احساس برتری ہے وہ معنی نہیں ہونا چاہیے اب یہاں آپ اس, اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جس سلسلے میں جس دور میں پروئی ہوئی یہ آیتیں آئی ہیں تو اس کا تعلق ہے منافقین سے منافقین کے بارے میں ظاہر بات ہے مسلمانوں میں دو گروہ پیدا ہو گئے ایک گروہ جو اپنی ان قبائلی تعلق کی وجہ سے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے کہتا تھا حضور سے کہ حضور ان کے معاملے میں نرمی کیجئے ذرا سی کمزوری کا ظہور ہوا ہے آپ ان کو نظر انداز کریں یہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی اقدام ان کے خلاف نہ کیجئے دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں ٹھیک ہے انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف اقدام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کی ہے اگر نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے ان کے خلاف جو ہے اقدام ہونا چاہیے تو یہ دو آرام میں بٹ گئے مسلمان فوالکم فل منافقین فل سے مراد ہے کہ ان منافقین کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اسی لیے میں نے وہ آیت سورہ الفال کی پہلے آپ کو سنا دی ہے کہ یہاں منافقین جو میں نے شروع میں یہ آیت نمبر ساٹھ سے جب شروع ہوا تھا یہ مضمون تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نفاق کا آ رہا ہے تین عنوانات سے پہلا عنوان کیا تھا کہ ان پر رسول کی اطاعت بہت بھاری ہے کہتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہم مانتے ہیں لیکن یہ جو ہے اپنی منمانی کرتے ہیں معاذ اللہ اور یہ کچھ زیادہ ہی امبیشس ہو گئے ہیں انہوں نے زیادہ ایڈونچرس انداز اختیار کر لیا ہے قریش کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی ہے ریشہ دوانی جس سے ظاہر بات ہے قریش جو ہے پھر حملہ آور ہوں گے تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں ابھی قرآن میں تو اس کا حکم آیا ہی نہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی تو اور اطاعت جو ہے اپنے مقدمات وغیرہ بھی حضور کی عدالت میں نہیں لانا چاہتے تھے اگر آپ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا معاملے میں کمی ہے خرابی ہے حق جو ہے دوسری شخص کے پاس ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس میں جاؤں گا وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے تو کہتے چلو یہود کے جو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں وہ بڑی شریعت ان کے پاس ہے عوام کا فیصلہ کرائیں گے تو پہلا موضوع یہ تھا کہ تمہیں فلا و رب کلا یو میں منہ کفی ما شجر تو نہیں ہے نبی آپ کے رب کی قسم 
یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے درمیان پیدا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کرے اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو قبول کریں سر تسلیم خم کر دیں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں تو چاہے آپ کا فیصلہ مان لیا قبول کر لیا لیکن یہ مومن نہیں ہے یہ معاملہ حضور کے سوا اور کسی کے ساتھ نہیں ہے حضرت ابو بکر کے کسی فیصلے کے بارے میں آپ کے دل میں تنگی ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہیں کر رہے مثلا حضرت عمر کی رائے جب حضرت ابو بکر نے رد کر دی کہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ مانعین زکات جو ہیں زکات کا انکار کرنے والے ان کے خلاف جو ہے قتال نہ کیا جائے مسلحت کو دیکھیے تین تین محاذ نہیں کھول دینے چاہیے حضرت ابو بکر نے بات رد کر دی تو ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ لازمن ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ تقدر پیدا ہوا ہو کہ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی حضرت ابو بکر نے تو کسی اور شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اطاعت تو کرنی پڑے گی لیکن دل میں اگر یہ احساس ہو کہ بات صحیح نہیں ہوئی تو اس میں کوئی ایمان کی نفی نہیں لیکن حضور کے ساتھ معاملہ یہ ہے فلا ورب کلا یو منو نہتا یو حق کے منہ کا فیما شجر اچھا دوسری بات جو تھی وہ جنگ تھی وہ بڑی بھاری تھی لہذا ہم آیات پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے یہ اگر جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یقین البن کے ایمان کی نفی اب تیسری بات یہ ہجرت کی تھی جس کا کہ آج شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ تذکرہ فمال لکم فل منافقین افیتین کیا ہو گیا تمہیں تم ان منافقین کے معاملے میں وہ منافقین جو اس بنا پر منافق قرار پائے ہیں کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی فیتین تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو اللہ اور کسا ہوں بما کسب اور اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا لوٹا دیا وہ ایمان کی طرف آئے تو تھے لیکن اللہ نے تو انہیں پلٹا دیا ہے کفر کی طرف بما کسب بسبب ان کے کرتوت کے انہوں نے جب ہجرت نہیں کی انہوں نے جو اپنے قبائلی رشتوں کو مقدم رکھا انہوں نے جب اپنے دنیاوی مسلحتوں کو زیادہ مقدم رکھا جنہوں نے اپنی جائیداد کی محبت کو زیادہ جو ہے مقدم رکھا تو وہ تو گویا کہ وہ ارتکاب کر چکے جو انہوں نے کمائی کی تھی اس کے اس کے سبب ان کو اللہ نے لوٹا دیا یہاں سورہ توبہ کی وہ آج یاد کر لی جو بارہا آئی ہے ہمارے ہاں کل نبی ان سے کہہ دیجیے آیت نمبر چوبیس ہے سورہ توبہ کی امکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوان کم و ازواج کم و عشیرت کم و اموال طرف تم و تجارت تخشون کا سادہ و مساکن تردون احبا من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل فتربسو حقایاتی اللہ بمری و اللہ اللہ دل قوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجیے اے مسلمانوں ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اپنے شوہر یا مردوں کے لیے بیویاں اور اپنے کنب قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے جمایا ہے اور اس کے ابکساد کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیا حویلیاں جو بنائی ہیں جو بہت عمدہ تم نے اپنے لیے مکانات بنائے ہیں اور سجائے ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ بیٹھو خدا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو گویا کہ انہوں نے ترجیح دی ہے ان آٹھ میں سے کسی چیز کو اللہ کی محبت پر اللہ کے رسول کی محبت پر اللہ کے دین کی محبت پر اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر ان آٹھ چیزوں میں سے کسی کو ترجیح دی ہے تو اپنے اس 
فیل کی بنیاد پر اللہ انہیں لوٹا چکا ہے وہ کفر کے اندر جا چکے ہیں لیکن کفر مانوی وہ کفر جو ہے قانونی نہیں ہے و اللہ اللہ کیا تمہارا خیال ہے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور ذرا اس طرح نہ کیجئے اگر میرا اپنے ان رشتہ داروں سے تعلق ہے کوئی شخص مہاجر ہے مکے سے مدینے میں آ گیا ہے رشتہ دار وہاں ہے لیکن رشتہ داروں کی محبت جو ہے اس کے بنا پر اب یہ شفاعت کر رہے ہیں شفاعت یہاں پر اس بانی میں سمجھ لیجئے ان مہاجرین کی شفاعت کر رہا ہے وہ گروہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اقدام نہ ہو یا ان کے معاملے میں نرمی کی جائے ان کے بارے میں اتنا سخت ورڈکٹ کہ ماں لکم بن ولایت منشین تمہارا کوئی تعلق جو ہے محبت کا حمایت کا اور نصرت کا اور تائید کا ان کے ساتھ اب قائم نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اتنی سختی بات نہیں کرنی چاہیے میں اپنے ان اگر رشتہ داروں سے تعلق رکھ رہا ہوں دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ان کے دل بھی آمادہ ہو جائیں گے اور وہ آ جائیں گے ہجرت کر لیں گے سوچو تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو اس کو جس کو اللہ تعالی گمراہ کر چکا یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی سبز جو ہے مہر سبت ہو گئی اور جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے یا جس کی گمراہی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ وہاں سے نجات کی کوئی شکل اب نہیں ہے ودو لو تکفرون فما کما کفر وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہوں گے بھائی واپس آ جاؤ تمہارا گھر یہاں ہے قبیلہ یہاں ہے قربہ یہاں ہے تمہاری جائیداد یہاں ہے یہ سب تمہاری چیزیں جو ہے ضبط ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں جو ہے آؤ واپس آ جاؤ ودو لو تکفرو نہ کما کفرو فتکونو نہ سوان وہ تو چاہیں گے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو اسی طرح جس طرح انہوں نے کیا تاکہ تم برابر ہو جاؤ فلا تخذو منہم اولیاء تو تم ہر کے ظلم سے کسی کو اپنا ولی اپنا دوست اپنا ہمدرد اپنا غمخار اور اپنا ساتھی اور اس کی مدد اور تائید پر اپنے دل میں کوئی آمادگی نہ پاؤ حتیٰ یو حاج روفی سبیر اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ وہ اپنے صدق ایمان کا ثبوت فراہم کر دیں ہجرت کے ذریعے سے وہی بات جو کہ سورہ الفال میں آ چکی تھی مالکم من ولایت مشعل حتیٰ یو حاج تو فرمایا فلا تخذو منہم اولیاء حتی یہاجرو فی سبیل اللہ فعین تولو فخذوہم اب اگر وہ پیٹھ بوڑے روگردانی کریں اور ہجرت پر آمادہ نہ ہو تو اب یہاں پہ محضوف سمجھئے کہ اگر ان کے قبیلوں کے خلاف کوئی تمہارا اقدام ہو تم جنگ کرو تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ کرو انہیں شمار کرو کفار کے ساتھ تو انہیں قتل کرو فخذوہم تو پکڑو ان کو وقت قتل کرو ہے سو وجد تم جہاں بھی تم انہیں پاؤ ولا تخذو منہم ولی ولا نصیرا اور ہر کے ظلم سے کسی کو اپنا حلیف نہ بناؤ ولی نہ بناؤ اور مددگار نہ بناؤ یہ سخت ترین آیت ہے ایسی آیت جو ہے منافقین مدینہ کے بارے میں نہیں آئی ہے وہ منافق جو مدینہ کے اندر تھے لیکن یہ منافق جو اس بنا پر منافق اور کافر قرار دیے گئے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اس کی استطاعت رکھتے ہوئے آگے آ جائے گا کہ اس تمام معاملے میں وہ لوگ مستثنہ ہیں جو بہت بوڑھے ہیں سفر کی ان کے اندر قوت نہیں ہے یا خواتین ہیں جو ان کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے انہیں راستہ جو ہے دکھانے والا کوئی نہیں ہے 
تو وہ تو وہ تو ہو جائیں گے اس سے مستثنا لیکن جو شخص قدرت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو ہجرت کی پھر ہجرت نہ کرے تو وہ گویا کہ معنوی طور پر اب وہ کافروں کے درجے میں ہے اب وہ مسلمان نہیں ہے اس کے ایمان کی صداقت کا اب ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ شواہد موجود نہیں ہے لہذا وہ اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ ہی شمار کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ان کے کافر اور مشرق قبیلوں کے ساتھ ہوگا اللہ یسلون میساق اب یہاں بھی استثنا وہی ہے جو سورہ انفال کی آیت میں میں نے آپ کو دکھایا سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے ایک ایسے قبیلے سے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے میساک ہے معاہدہ ہے اب اگر وہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف کوئی اقدام تم نہیں کرو گے وہ اپنے ان قبیلوں کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہے اور اگر قبیلہ جو ہے وہ مشرقین کا وہ کافر ہے دشمن ہے اسلام کے خلاف ہے تو وہ بھی شمار کیے جائیں گے اپنی قوم کے ساتھ یہ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ پس منظر میں جب تک آپ یہ پیش نظر نہ رکھیں کہ ایک تو یہ کہ قبائلی علاقہ ہے اور وہ قبائلی تعلقات وہاں فیصلہ کن تھے دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہجرت ہے اصل میں عام طور پر اس سے بالکل واقف نہیں کہ ہجرت نہ کرنا اس کی طاقت رکھنے کے باوجود یہ بھی نفاق کی ایک اہم علامت قرار دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو کھلے الفاظ میں یہاں پر منافق قرار دیا جا رہا ہے اللہ لذینہ یسرون علاقوم بینکم و بینہم میساق سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے ہو ایک ایسی قوم سے ہو ایک ایسے گروہ سے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی میساق ہے معاہدہ ہے او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو او یقاتلو قومہم اسی طرح مستثنہ ہوں گے اس حکم سے فخضوہم وقتلوہم حیث وجدتوہم یہ جو سخت حکم ہے جو عام مشرقین عرب کے بارے میں بھی سن نو ہجری میں جا کر آیا ہے یہ سن پانچ یا چھے کے اندر یہ سورہ نساء جو ہے سن پانچ ہجری یا چھے ہجری میں نازل ہوئی تو وہ منافقین جن کے نفاق کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ جو ہے قرآن مجید میں یہ سن پانچ یا چھے میں آ رہے ہیں تو فرمایا دوسرے مستثنا کون ہو گئے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس آئیں حسرت سدوروں ان کے سینے آجز آ گئے ہیں یعنی وہ بزدلی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے اپنے قوت ارادی کے ذوف کے باعث وہ ان یقاتلوکم نہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کریں اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں اور یقاتلو قوم اور ان میں اتنا بھی دم نہیں ہے اتنا دم خب بھی نہیں ہے اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم کے برعکس کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف جنگ کریں یہ دونوں صورتیں ان کے لیے ممکن نہیں ہیں وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اس معاملے میں نرمی کیجئے اور ہم جو ہے نہ تو اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے اور نہ اب آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی قوم کے خلاف اور نہ آپ کے خلاف ہم آج اقدام کریں گے اپنی قوم کے ساتھ مل کر تو فرمایا ولو شاہ اللہ وسلم علیکم یہ جو مستثنا کیے گئے ہیں یہ کس وجہ سے اگر اللہ چاہتا تو انہیں بھی تمہارے اوپر جری کر دیتا دلیر کر دیتا مسلط کر دیتا وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ کر تم سے جنگ کرتے یہ بھی تو ہو سکتا تھا اب اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ نرمی برتو فلاقات الحکم تو پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اب اگر انہوں نے کہا ہے 
کہ ہم نہ آپ کے ساتھ مل کر قبیلے کے خلاف لڑیں گے نہ قبیلے کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے تو انہیں بھی مستثنا کر دو علیحدہ رکھ دو فعلیت ازلوکم تو اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں یعنی تمہارے خلاف میدان جنگ میں نہیں آتے اپنے اپنے قبیلے کے ساتھ آ کر نہیں جنگ کرتے تمہارے خلاف فلم یقاتلوکم اور نہیں قتال کرتے تمہارے خلاف وہ القوم السلام اور وہ تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں سلامتی السلام علیکم کہنا بھی ایک طرح کی سلامتی پیش کرنا ہے اور یہ اصل میں اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ میں مسلمان ہوں میں تمہیں سلام کر رہا ہوں السلام علیکم اور سلامہ کو اگر ہم لفظی معنی میں لے یعنی امن کہ وہ پیش کر رہے ہیں امن کہ ہم نہیں جنگ کریں گے آپ کے خلاف اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر تو اب انہوں نے اگر اتنا بھی کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنگ کے کا جو صورت حال ہے اس میں یہ چیز بھی ہمارے لیے گویا کہ ایک بل واسطہ مدد ہو گئی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ شریک ہو کر ہمارے خلاف جنگ نہیں کر رہے فعلیں تزلوکم پھر اگر وہ تم سے الگ رہے یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کرے وہ القوم السلامہ اور تمہارے سامنے اسلام پیش کریں یا سلامتی پیش کریں فما جال اللہ علکم علیہم سبیلہ تو ان لوگوں کے خلاف اللہ تعالی نے تم لوگوں کو کوئی راستہ یا کوئی اجازت عطا نہیں کی ہے کہ تم انہیں قتل کرو اس لیے کہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا اس میں اس وقت کے پس منظر میں کہ جس کو آپ کافر قرار دے دیں اسے قتل کر کے اس کا سارا مال اس کی ساری ملکیت آپ کی ہو گئی مال غنیمت ہو گیا تو بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش رہتی تھی کرو قتل ان کو اور ان کا سارا مال جو ہتھیا وہ تو مال غنیمت ہمیں مل جائے گا فرمایا نہیں چونکہ ان لوگوں نے ایک نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور اس کی بنا پر اللہ نے ان کی طاقت تمہارے اوپر استعمال ہونے کا موقع ختم کر دیا تمہارے خلاف استعمال ہونے کا تو پھر ان کے ساتھ نربی کرو اللہ نے ان کے خلاف تمہیں کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرو ستجدون آخرین اور تم ان قریب پاؤ گے ایک اور گروہ بھی ہوگا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے یوریدون یا منوکم یا منوکم و یا منو جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تم سے بھی چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں مسلمان بھی ہمارے خلاف اقدام نہ کریں وہ یا منو قوم ہوں اور اپنے قوم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہماری قوم کو اقدام نہ کریں لیکن حال کیا ہے کلما ردو الفدت اور کے صوفیہ جب کبھی بھی لوٹائے جاتے ہیں کسی فتنے کی طرف امتحان اور آزمائش کا وقت آ گیا ان کے قبیلے کی اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے اور فرض کیجئے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے دب رہا ہے تو چلو مل جاؤ اپنے قبیلے کے ساتھ تاکہ فتح کی جو بھی بوٹی ہاتھ آئے گی اور جو بھی مال جو ہمیں ملے گا دولت ملے گی اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے تو گویا کہ ان کا نفاق ایسے موقع پر ان کو میدان میں لے آتا ہے مسلمانوں کے خلاف حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے نیوٹرل رہنے کی خواہش ظاہر کی تھی ستجدون آخرین اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو جو کچھ اس وقت جہاد اور قتال ہو رہا تھا اور جو کشاکش ہو رہی تھی حق و باطل کے مابین اور پھر یہ کہ وہ جو قبائلی معاشرہ تھا اور اس کے درمیان جو بندھن بندھے ہوئے تھے لوگوں کے ان سب کا ایک اگر پس منظر ذہن میں موجود نہ ہو تو یہ آیتیں جو ہیں ان کی صحیح گہرائی کے اندر ان کی تعویل تک پہنچنا بہت مشکل ہے ستجدون آخرینم یوریدون اور تم پاؤ گے کچھ اور وہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں امنو کو کے معنی امن میں ہونا امنو کو تم سے بھی امن میں رہے وہ امنو قوم ہوں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہے کلما اردو الفطرت 
لیکن جب بھی کوئی آزمائش کا موقع آ جاتا ہے ان کے ایمان کی یا ان کی سچائی کی کوئی موقع آ جاتا ہے ار کے صوفیا اس میں وہ عہدے گر پڑتے ہیں اور اس وقت کے جو وقتی فوائد انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ترجیح دیتے ہوئے تمہارے خلاف اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں فائل لم یاتم تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں نہ چھوڑے تم سے علیحدہ نہ رہیں تمہارے خلاف جو اقدام کریں وہ یلقو علیکم السلمہ اور تمہارے سامنے صلح کی اور سلامتی کی اور امن کی پیشکش نہ کریں وہ یقفو ہوں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں فخدو ہوں وقتلو ہوں حیث و ثقف پھر وہی الفاظ آ گئے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ یعنی یہ کہ پھر ان کا مسلمان ہونا یا اسلام کا دعوے دار ہونا رکاوٹ نہ بنے اب انہیں وہ ڈھال حاصل نہیں رہی دیکھیے عام قاعدہ اس کے خلاف ہے وہ آگے چل کر آئے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم کہیں نکلے ہوئے سفر پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے بلا تقولو لستا مومنہ تو کبھی مت کہنا تم مومن نہیں ہو عام حالات میں یہ معاملہ ہوگا کہ کسی شخص کا صرف یہ بیان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اسے ایک پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ مسلمان اب اسے قتل نہیں کر سکتے باقی وہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یا جھوٹ موٹ کو کہہ رہا ہے یا صرف جان یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ڈھال ہے اب تمہاری تلوار جو ہے وہ ڈھال پر جا کر لگے گی اس شخص کی گردن پر نہیں لگے گی چنانچہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید ان کا ایک جنگ کے اندر دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرق کافر کے ساتھ اور جب اس مشرق کافر نے یہ دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی بس اب یہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے اسامہ جو ہے مجھ پر غالب آ گیا ہے اس نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا ہے اس وقت یہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے جب کہ اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے لہذا تلوار نہیں روکی گرزن اڑا دی لیکن اب یہ مجھے یقین کے ساتھ نہیں ہے مستحضر کہ آیا یہ بات حضور کو کسی اور نے پہنچائی یا خود حضرت اسامہ نے اپنے دل کے اندر کسی خلش کو پا کر حضور سے تذکرہ کیا تو حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا اے اسامہ تم نے کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تلوار چلا دی اس نے کہا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے تردید نہیں کی ان کے قول کی لیکن یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ شکت تقلبہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے تمہیں کیا معلوم ایمان ہے یا نہیں ہے اس نے جھوٹ بوٹ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے پڑھا تمہیں وہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے یہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے اس کی نیت کی بات ہے جو اللہ جانتا ہے اور یہاں تک کہا کہ اسامہ کیا کرو کہ قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی دلوار چلی تو یہ ہے عام قانون لیکن یہاں جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ جو اسلام کے مدعی تھے ایمان کے مدعی تھے اور پھر انہوں نے ہجرت نہیں کی گویا کہ ثابت کر دیا کہ ان کے ان کی پرائرٹیز جو ہیں اس کے اندر قوم قبیلہ جائیداد مال محبت یہ سب چیزیں مقدم ہیں اللہ کے حکم اللہ کے رسول کے حکم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں مقدم ہیں تو وہ ثابت کر چکے کہ وہ اسلام میں کھڑے نہیں ہیں ایمان کے حامل نہیں ہیں لہذا ان کے خلاف اقدام کی جو ہے یہاں پر کھلی اجازت دی جا رہی ہے تو پہلے تو فرمایا گیا عام کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں انہیں تم جو بھی ہے پکڑو اور ان کے خلاف اقدام کرو اور انہیں قتل کرو پھر دو استثناءات دے دی گئی 
ایک تو وہ ہے کہ جو لوگ تمہارے ساتھ جن قبیلوں کا کوئی معاہدہ ہے اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں تو وہ مستثنا ہوں گے نمبر دو وہ لوگ کے جو آئے اور وہ یہ ان کی طبیعت جو ہے اس سے آجز آ گئی ہو وہ بزدلی کی وجہ سے اس سے گھبراتے ہوں کہ وہ تمہارے خلاف ہو کر اپنے قبیلوں کے ساتھ ہو کر جنگ کریں یا تمہارے ساتھ ہو کر اپنے قبیلوں کے خلاف جنگ کریں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس امان دے دی جائے تو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے اجازت ہے اور تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے لیکن انہی میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ثابت کر دیں کہ ان کا یہ عہد و پیمان جو انہوں نے کیا تھا نیوٹرل رہنے کا اس میں بھی وہ سچے نہیں تھے بلکہ یہ کہ جیسے ہی کوئی موقع آیا اور اس میں انہیں اپنے کچھ مفادات جو ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آئے تو وہ فتنے کے اندر گر پڑے تو فرما ایسے لوگوں کو جہاں بھی ہو پکڑو خزو ہوں وقت ہوں ہے سوائے کا جالنا لکم علیہم سلطان مبینہ اور ایس یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اوپر ہم نے تمہیں اے مسلمانوں ایک سند اور ایک اختیار دیا ہے واضح یعنی ان کا اسلام کا دعویٰ تمہاری تلوار کو نہیں روکے گا چاہے وہ دعویٰ اسلام کا کر رہے ہو چاہے وہ کلمہ شہادت کی آڑ لے رہے ہو چاہے وہ اپنے اسلام کے دعوے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے ان کو اللہ تعالی ان کے خلاف اللہ نے تمہیں حجت دے دی ہے کہ تم اپنی تلوار استعمال کر سکتے ہو اب اس کے بعد آ رہا ہے معاملہ یہ جو معاشرہ تھا جس میں اس طرح کا خلط بلط ہو رہا تھا معاملہ کہ وہ قبیلہ کافر ہے اس میں کچھ مسلمان بھی ہیں اب قبیلے کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا اس طرح کے خلط منت معاملے کے اندر اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی صادق المان مسلمان بھی قتل نہ ہو جائے اس لیے کہ افراتفری ہوتی ہے اس کے اندر عین وقت کے اوپر تو بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچویشن ہے لہذا کسی مسلمان کے قتل کرنے کی جو دو صورتیں ہو سکتی ہیں اب ان کی بحث ہو رہی ہے وبا کان مومن اللہ خطا کسی صاحب ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے سوائے اس کے کہ قتل خطا ہو اس نے اسے غلطی لگی ہو وہ غالتا ہو گیا ہو یا جیسے وہ آپ شکار کرنے گئے تھے اور آپ نے تو اصل میں ہرن کو نشانہ بنایا تھا لگ گیا جا کر کسی انسان کو گولی لگ گئی اس کو تو قتل خطا تو ہو سکتا ہے ورنہ کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں ہے کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس کے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر خطا قتل خطا ہو سکتی قتل آمد اور قتل خطا یہ اصطلاحات تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور ہمارے قانون میں بھی یہ بالکل یعنی علیحدہ علیحدہ ہیں قتل خطا اور قتل آمد ومن قتل مومن خطا جو کوئی شسمی کسی مومن کو قتل کر دے گا خطا کے ساتھ غلطی سے بغیر آمد بغیر ارادے کے مومن ختم اب اس کے کیا فتحرین و رقبتن مومنتن تو اب اس کے لیے سزا کیا گیا کفارہ کیا ہے ایک مومن گردن کا چھڑانا ایک غلام مومن غلام مسلمان غلام اس کو چھڑا دینا اس کو آزاد کر دینا تحریر یہ حریت سے بنا ہے حر مرد حر مرد آزاد تحریر و رقبتن مومنتن یہ کفارہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ گناہ ہو گیا لہذا اس نے ایک مسلمان کی جان لی ہے 
تو ایک مسلمان غلام کی گردن چھڑا ہے یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی دیت المسلمت جو قتل ہو گیا ہے اس کی دیت جو ہے اس کے وارثوں کو پہنچانی لازم ہوگی وہ دیت اس معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ معین کرتے تھے کچھ لوگ سالس بیٹھ کر کتنے اونٹ ہوں گے کیا ہوگا کتنی چاندی کتنا سونا اس کی جو ہے دیت بنے گی یہ اس کا گویا کہ ایک معاوضہ بن جاتا ہے اس خون کا وہ دیت المسلمت ہی جو سرنڈر کر دیا جائے وہ مال جو دے دیا جائے قبضے میں دے دیا جائے اس کے وارثوں کو اللہ اللہ یہ کہ وہ صدقہ کر دیں معاف کر دیں یہ قتل قتل کے معاملے میں اسلامی قانون جو ہے وہ قتل آمد کے اندر بھی ہے قتل آمد میں کیا ہے اگر مقبول کے ورثہ معاف کرنا چاہے معاف کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے دستور میں ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے یہ شریعت کے ساتھ تماشا ہے بلکہ شریعت کی مخالفت ہے کھلم کھلا مخالفت ہاں وہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں اور یہ اس قبائلی علاقے کے اندر انتہائی بہترین اور مؤثر بات تھی کہ قتل در قتل کا سلسلہ جو ہے وہ ختم وہ ختم ہو جائے وہ آگے بڑھنے نہ پائے انہوں نے میرا آدمی قتل کیا ہے اب ہم اس کے آدمی کو قتل کر دیں گے اب اس کا اس کا جو مقتول اب یہ ہو گیا ہے جو قاتل مقتول ہو گیا اس کے وہ رسا ہو گئے ہو کے اس کا بدلہ لیں گے یہ سلسلہ قتل دل قتل ہمارے ہاں ہمارے اپنے علاقوں میں جہاں قبائلی ابھی خاص طور پر سندھ کے علاقے میں اور یہ سرائے کی علاقہ جو ہے پنجاب کا اس کے اندر بھی یہ صورت ہے قتل در قتل قتل در قتل ہوتا رہتا ہے اس سے جو ہے گویا کہ زخم کے اوپر برہم رکھا گیا کہ اس قاتل کو معلوم تھا کہ میری جان اب یہ مقتول جسے میں نے قتل کیا ہے اس کے وارثوں کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے مجھے قتل کر دے اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے دیت وغیرہ اس کو قتل کیا جائے پھانسی چڑھایا جائے تو حکومت کو چڑھانا پڑے گا اسے اور اگر وہ معاف کر دیں یا وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اتنا مال ہمیں مل جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے تو یہ شکلیں ایسی ہیں کہ جو قتل امد کے ضمن میں بھی اسلام کے اندر موجود ہیں لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ قتل خطا ہے تحریر و رقبت تو دو کام ہوئے ایک تو کفارہ ہے کہ ایک غلام مسلمان مومن غلام کو آزاد کرے جان کے بدلے گویا کہ اس کی بھی جان چھڑا دی ہے اس نے اور نمبر دو یہ کہ وہ دیت ادا کرے اللہ یہ کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ معاف کر دیں اور صدقہ کر دیں وہ انکان من قومن مومن فتحرین و رقبت مومنہ اور اگر وہ شخص کسی ایسے قبیلے اور قوم سے تھا جو تمہارا دشمن ہے تو صرف ایک مومن غلام کو چھڑا دینا کافی ہوگا اب دیت اگر دیں گے وہ تو کافروں کو پہنچے گی پھر وہ ان کی تقویت کا مجیب ہوگی اس کا قبیلہ تو کافروں کا قبیلہ ہے مشرقوں کا قبیلہ ہے مسلمانوں کا دشمن قبیلہ ہے لہذا دیت کا معاملہ وہاں ثابت ہو جائے گا وہ انکان من قومن بینکم و بینہم میساکن پہلے ہم نے پڑھا دوسری بات دیت کا اب سوال نہیں تیسرا معاملے شک ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کا جس کو کہ قتل کر دیا گیا ہے خطا قتل خطا کے طور پر کہ جس کا تعلق ایک ایسے قبیلے اور قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان میساک ہے قول و قرار ہے معاہدہ ہے فدیت المسلمت الا اہل ہی و تحریر و رقبت مومنہ 
تو پھر یہ دونوں چیزیں جو کہ تو برقرار ہو جائیں گی کہ اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے سرنڈر کی جائے مال دیا جائے اور یہ بھی کہ ایک غلام مسلمان مومن جو ہے اس کی گردن آزاد کرائی جائے فملم یجد فسیام و شاہرین متابعین توبت من اللہ وکان اللہ علیم الحکیمہ اور اگر کوئی شخص اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو یعنی وہ ایک وہ مسلمان مومن کو غلام کو آزاد بھی کرے دیت بھی دے تو دیت تو دینی پڑے گی وہ تو حق ہے موروس جو وارث ہیں وہ رسا ہیں ان کا لیکن اللہ اپنا حق معاف کر دے گا اور اس کا کفارہ کیا ہے فسیام و شاہرین متطاب پھر وہ دو مہینوں کے پے در پے روزے رکھے یہ قتل خطا جو ہے کسی مومن کی قتل خطا جس کا کہ معاملہ یہ ہو کہ یا تو وہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جس کا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور یا وہ واقعتاً کسی بھی یعنی قوم سے آزاد علیحدہ ہے جو ظاہر بات ہے مومن ہے لیکن یہ کہ اس صورت میں آپ کو اگر آپ غلام جو ہے آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ دو مہینے کے روزے پیدر پیر رکھے جائیں توبتم من اللہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کا ایک راستہ ہے جو تمہارے لیے کھول دیا گیا کفارے کی ایک سبیل ہے جو تمہارے لیے پیدا کر دی گئی وکان اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے اس کے ہر حکم میں حکمت ہے اس کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی غایت اور ایسا مقصد جو ہے وہ مخفی ہے جو کبھی ہمارے سمجھ میں آ بھی جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا تو ہمارے لیے تو واجب کیا ہے اللہ کا حکم اللہ کی شریعت کا فیصلہ حکمت سمجھ میں آ جائے نور نور نہیں تو تب بھی ہمیں اس کے حکم کے اوپر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفع نیم یا کم بلایات وزق الحق